Kiskont.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és a mai nap ismét van egy vendégünk, egy külső ember, aki, hát nem itt ül mellettünk, mert hogy mi ugye nem szoktunk takarítani itt a elefántson toronyban, tehát ő inkább azt mondta, hogy otthonról jelentkezne be. Tamás! Sziasztok! Mit lehet tudni rólad először, mielőtt még itt belemenjünk a beszélgetésbe, mert hogy Tamás egyébként csak azért hívtuk meg, na jó, nem csak azért, hanem mert az előző adatbázisos beszélgetésünkkel kapcsolatban lenne egy pár ilyen hozzáfűzni valója, ami talán ki fog tenni egy órát. Hát, meg. Ja. <gül> Reméljük, mert hogy lehet, hogy nem fog tudni hozzászólni majd a mondandó. Igen, és akkor 20 perc után, oké, okay, mindenki mehet haza, és akkor így és random csak. rendelni fogunk. Jó, én abban is benne vagyok, random rendelés az megy. <gül> Na, szóval akkor mivel is foglalkozol így visszatérve az előzőre? Hát én jelenleg adatbázis architekt vagyok, és elsősorban MSSQL-le foglalkozom, nem DBA, tehát nem adatbázis adminisztrátor, én inkább a fejlesztés oldalával foglalkozom a dolognak, jó rész BI rendszerekkel. És valahonnan onnan kezdtem ezt, ahol, ahogy ti is, tehát én is PHP-val indultam, még annak-annak idején régen. A, aztán szépen lassan így átcsúszott, mert használtunk adatbázisokat, és nekem az a világ jobban tetszett, úgyhogy átnyergeltem. Nagy vonalakban ennyi. Igen, kevesebb volt benne a DAI, meg az ECHO. Uh, igen, helyettük inkább select volt, meg return vagy exit. <gül> Jó, és akkor ugye mi, mi is az, ami, ami a leginkább így szúrta a szemed ugye az előző részben? Itt tényleg csak mindenről beszéltünk, hogy akkor ugye az adatbázis irányából indulunk el, de akkor ezek szerint ez nálatok nálatok másképp van, vagy hogy, hogy hogy működik ez nálatok, hogy akkor ott is adatbázisból elindultok, és onnan építitek fel a dolgokat? Hát leginkább az én projektjeimben mostanában csak adatbázis van. Tehát ugye, mint mondtam, BI-jal foglalkozom, tehát van, vannak természetesen alkalmazások körbe-körbe, de mi ezeknek az alkalmazásoknak csak az adatbázisaival beszélgetünk. A, általában közvetlenül, nagyon ritkán napin keresztül. A, viszont a mi rendszereinken belül a maga a BI, az ugye csak gyűjtögetjük az adatokat, aztán kitoljuk valami interfészre, ahol lehet kereskedni közöttük, nagyon csúnyán megfogalmazva, de amivel én foglalkozom, az nagyon szorosan csak maga az adatbázis réteg, amire aztán olyan kliens jön, amilyen kliens jön. A, azt azért hozzá kell tenni, hogy ez ugye nem tranzakciós rendszer, tehát én nem OLTP-vel foglalkozom elsősorban, hanem olappal, vagyis analízissel, ahol egy picit azért mások a követelmények, és hát igen, mi az adatbázis irányából közelítjük meg a kérdést, hol a forrás adatbázisok irányából, hol pedig az üzleti modell irányából. De végeredményben igen, mi az adatbázis, vagy legalábbis általában én az adatbázis irányából közelítem meg. Azt azért hozzá kell tenni, hogy az üzleti követelményekre itt is szükség van ahhoz, hogy ebből bármit kihozzunk. Na, hát ezt gondoltuk. Hogy így a, nem, a, nem a semmire fogjátok el, elégetni a pénzt. Hát, Igen, meg akkor néha. minek dolgoztok, hogyha nincs mögötte. Hát fie, sok cég megél ebből. Egyébként igen. A, ugye az előző rész, vagy az előző adásra picit visszatérve, hogy alapvetően én neki jónak tartom a gondolatokat a webfejlesztés irányából. De. <gül> Ami, amit elkezdtetek igazából mondani, vagy 
elkezdtétek ebbe az irányba vinni a beszélgetést egy ponton, hogy mi lenne, hogyha az adatbázisról úgy tekintenénk, mint egy microservice-re. És akkor fölteszem a kérdést, hogy ez mennyi problémát oldana meg, ami az előző adásban elhangzott szerintetek? Hát figyelj, hogyha ha úgy vesszük egyébként, akkor, akkor tényleg lehet úgy tekinteni rá, mint egy microservice-re, mert annak ugye a legtöbb ilyen követelményét ugye ő ellátja, mert ugye nyilván ugye valamiféle ilyen webes felületet, illetve hát igen, ilyen apin keresztül ugye eléred, ugye megvan a saját ilyen kis kesserése, tehát akkor megvan a saját kis adott bázisa is, nyilván ugye egy adatbázisnak, tehát hogy akkor ő is ugye egy single storage-ból dolgozik, és, és mondjuk abból a szempontból másabb, hogy azért így nem nagyon szoktak ugye ott áthívni, még már lentebbi rétegek már ugye nincsenek, de igen, egyébként lehet, és szerintem úgy is hasonló, hasonló ilyen konszenzusra jutottunk a végén mi is, hogy akkor ugye tekintsünk úgy rá, mint, mint valami API, de nem, nem milyen microservice, szóval ezt a analógiát ezt nem hát hoztuk elő. semmiképpen sem microservice, mondjuk inkább külső szervisznek, mert azért általában annál többet tud főleg az a, abból kifolyólag ugye, hogy mekkora storage lehet mondjuk mögötte. De hát ja, nem is igen, a méret, hanem inkább az, hogy mennyi, mennyire sok oldalú. Igen, igen inkább, inkább igen, ebből az oldalról. Oldal. Én, én szeretek úgy tekinteni az adatbázisra, mint egy nagyon jó körült határolt feladatokkal ellátott alkalmazás. És hogy miért? A, valamelyik nagyon régi részben talán a doktrines történtel a második adás volt, amikor felmerült ez a kérdés, hogy adatbázis logika, vagy ö, bocsánat, üzleti logika az adatbázisban. Jó-e, rossz-e? És nem feltétlenül tárolt eljárásokra gondolok itt. Hanem ilyen triggerekre vagy? vagy... Ö, lehet, hogy, lehet, hogy én vagyok egyébként a, a, a korlátolt ezen a téren, ö, de hogy milyen más reprezentációt kell, kellene tudnunk elképzelni egy adatbázison belül, mint üzleti logika, mint mondjuk tárolt eljárások, függvények. Alapvetően, hogyha belegondolsz, már az, egy, az egyfajta üzleti logika, hogy milyen típusú egy mező, amiben írhatsz. Uh-huh. Az már egy üzleti logika, hogy egy mező lehet-e null, vagy nem lehet null. Jó, ez, ez igen, ez nyilván uh-huh. ugye, hogy az okkal van. Már az egyfajta üzleti logika, hogy ha nem is veszed fel a forinti constraint de hogy milyen struktúrában van két táblának a kapcsolata egymáshoz mert az meg fogja határozni, hogy te mit tudsz csinálni vele. Uh-huh. Szerintem egyébként nem, nem is ez volt a bajunk egyébként az előző részben, hogy akkor ezeket, mert nyilván egyébként ez egy ilyen, mint ahogy ugye a security-nál is, hogy nem egy layer fogja ugye majd megadni a biztonságot, és ahogy ilyen defenzíven akarunk programozni, akkor nyilván ugye nem csak az fogja majd megoldani, hogy az apin oda rakunk valamire egy, nem tudom, annotációt, és akkor kész azoknastól kezdve nem lehet null, hanem ugye nyilván ez több lépcsőn ugye ezt megtesszük, hogyha az egyiket elszúrnánk, akkor ne az legyen, hogy ilyen Swiss cheese modell, hogy felhúzzuk ugye ezek a rétegeket, és akkor egy csomó helyen így áthasítunk ugye a sajtnak, hogy én, és akkor kész vége, megtörtént a baj, hanem akkor tényleg minél több ilyen réteg van, annál jobban be tudjuk magunkat biztosítani, és az adatbázis is egy ilyen réteg. Uh-huh. Egyébként ez szerintem egy nagyon jó meglátás. Én sokszor úgy tekintek az adatbázisban felvett konstrintekbe, de hogyha kényszerekre, a, amik egyfajta utolsó mencsvár, egy ilyen végső mentőháló hogy tényleg le tudjál hülyeséget csinálni, még hogyha el is felejtetted az alkalmazásodban. De teszem azt például, hogyha van egy forinti constraint definiálva, oké, lehet, hogy megvan ez a logika az alkalmazásodban, hogy csak olyan értéket szúrhatsz be, 
ami már létezik a másik táblában, de ha valami miatt ezen bármi átcsúszik, például kézzel batadsz az adatok között, ilyen ugye sosem történt még az életben, a, akkor ugye ezeket a logikákat az alkalmazásodban ki fogod kerülni. Viszont az adatbázisban nem tudod. Á, Ádám, érted, most így behúnyt szemekkel, nem tudom, képzeled, hogy hát én, én kézzel én most szoktam ülni az eskuát. Befogtam a fülemet. Vagy várja, hogy is, igen, hogy szőrén ülöd az eskuát, tényleg. Igen, igen. Jó, hát mondjuk olyan szempontból mindenképp, hogy én konzolos klienssel dolgozok, ha muszáj, mert néha telefonról hatékonyabbnak találom. Adnak is megvan a szépsége. Sose volt ilyen az elmúlt fél évben. Nem. Volt már valaha olyan, hogy például megírtál egy kverítés, egy kimásoltad, bemásoltad, és valami sortörés, vagy hibás kijelölés, vagy akármi miatt mondjuk a verfeltétel lemaradt róla? Nem tudom. Biztosan, biztosan mondjuk egy szeleknél, hogyha delete lett volna ilyen, valószínűleg emlékeznék rá. Hmm. De szeleknél valószínűleg ezek olyan dolgok, hogy hm, oké, okay, most kivárom még azt a pár percet, még lehúzza az adatokat. Vagy a Dilipnél és Prod adatbázisnál emlékeznél rá, tudod így. Igen, igen, valószínűleg ott Erről van egy külön sztorin, de ez majd lehet, hogy a végére. A... Igen, szóval üzleti logika az adatbázisban. Szóval szerintem nagyon sok olyan constraint, kényszer, eleve csak a tábláknak a struktúrája, már meg fog neked határozni rengeteg dolgot, amihez kötnöd kell magad, és ez már egyfajta üzleti logika. Úgyhogy akár használt sztárot eljárást, akár nem, ezek benne lesznek az adatbázisodban. Hát csak ezt bele tudod rakni a kódba is. Ez, ez tök logikus, igen, és csak ugye az előző részben pont azt állítottuk, vagy legalábbis én tudom, hogy pont azt állítottam, hogy, hogy pont ez okoz sokszor problémát, hogy az adatbázis tervezéssel indulsz el, amikor még nagy valószínűséggel nem ismered eléggé az üzlet, üzleti követelményeket, és már olyan üzleti logikát, most, hogy definiáltuk, hogy ez is üzleti logika, olyan üzleti logikát kezdesz el belepakolni az adatbázisba, ami feltételezéseken alapul, és utána az alkalmazás fejlesztés során olyan kötöttségekkel fogsz szembe kerülni, amikkel nem kerültél volna szembe, hogyha egy, ö, én szerintem, de mondjuk ugye én nem ezzel foglalkozom, én szerintem sokkal rugalmasabban és könnyebben kezelhető ö, kódbázisban ezt, ezeket a kötöttségeket át tudnám hidalni, vagy éppenséggel bele se került volna a kódbázisomba, viszont az adatbázisban már ö, ö, főleg egy adattömeggel rendelkező adatbázisban már ezeket nem fogom tudni áthidalni, és ezért, ö, ezért korlátok között fogok mozogni, és, és ez én szememben egy nem kívánt állapot. És ugye ez volt alapvetően az egész, az egész gondolatnak az egyik vezérelve, hogyha az adatbázis tervezéssel indulsz el, akkor egy olyan adatmodellt kell megtervezned, egy olyan üzleti logika mentén, ami, amiről még nem lehet százszerzalékos tudásod, főleg, hogyha, hogyha kicsit is agilisebben fogod fel magát a szoftverfejlesztés menetét. Ebben van igazság. Nem is azt mondom, hogy, hogy feltétlenül az adatbázissal kezded a tervezést. Egyébként ez annyit hozzáteszek, hogy az alapmodellt, az alapentitásokat, azokat ismerni fogod. Valamiből ki tudsz hát indulni. Abban fogsz, persze. Így van. És egyébként általában háromnál több, nagyobb, fontos entitás nem szokott lenni. 
bármelyik rendszert nézed, nagyon ritka. De az tény, hogy ennek a, a részletei, hogy az hogy épül fel, mit csinál, hogyan működik, azt nem feltétlenül tiszta, és azzal is egyetértek, hogy nyilván adatbázisban, ugye az adatbázisban nem igazán tudsz stateless fejleszteni, mert neked mindig lesz ott adatod. Ez a dolga, hogy legyen ott adatod. Tehát mindig lesz is fajta stated. És annyi, hogy ez is, csak hogy visszatérve erre, hogy ha az adatbázisban már ott vannak ezek a constraintek, akkor pont ez a benne lévő adat fog ugye később, hogy tegyük fel, hogy a fejlesztés során, hogyha a kódban van ott valami, hogy mondjuk most még lehet null, aztán később azt mondod, hogy most már akkor nem lehet null, és ugye nyilván, hogyha nincs adatod, akkor ezt így pikpak ugye meg tudod oldani kódban még gyorsabban, egyébként egy migrációval meg tudod, de amikor már van adatod, akkor már hiába csinálod meg a migrációt hozzá, mert ott van egy csomó, mit tudom én, 30 ezer rekord, és akkor egy csomó helyen invalid adat van benne. Tehát ugye ez, ez, ez az, amire egyébként szerintem itt Ádám leginkább gondol, csak hogy visszakanyarodjak erre, hogy miért korlátoz minket az adatbázis ilyenkor. Hát többek között igen, tehát alapvetően ott menedzselni kell egy stétet, ami amit egyébként nem kellene, hogyha, hogyha úgy tekintesz mondjuk az adatbázisra, mint egy alkalmazástól független I.O.-ra vagy storage-ra, mert, mert akkor az alkalmazás ettől függetlenül tud működni, és azon belül meg vannak határozva ugye a, a, a működési keretek, az üzleti modell ott van benne, és nem attól függ, hogy éppen az az állapot, ami mondjuk az adatbázisban tárolva van, az hogy néz ki. Nyilván ugye egyébként... Ezt nem azt mondom, hogy, hogy innentől kezdve mondjuk dobjuk el az összes relációs adatbázist, és használjunk NoSQL, meg nem tudom, dokumentum sztórokat, mert ez egy másik, másik use case, az nem arra van ugye, hogy kihagyjuk az adatbázis tervezését, csak, csak hogy ezek, ezek ilyen fölösleges terheknek tűnnek ilyenkor. És egyébként webes alkalmazás, vagy egy adatbázisos alkalmazás, vagy kisebb alkalmazás esetében ez teljesen valid is, hogy egyszerűen nekiállsz az alkalmazásodnak adatbázis nélkül, aztán majd lesz belőle valami a kérdésem itt az, hogy mikor kezdesek gondolkodni az adatbázison. Hol van az a pont, hogy az adatbázisra tényleg foglalkozni kell, hogy, hogy az melyik vendortól legyen, milyen legyen a struktúrája, mit használunk, milyen feature-öket, milyen feature-öket nem használunk, stb. Ez, ez hol jön be a képbe? Hát én úgy látom egyébként, hogy ez akkor jön be a képbe, amikor, amikor már a release, mondjuk, hogyha egy nulláról fejlesztett alkalmazásról beszélek, akkor mondjuk a release előtt epsilon idővel, amikor el kell, tehát lementek a megfelelő demók, memóriában, meg eldobható adatbázisokba tárolva, minden tuti, minden működik, akkor eljöttünk oda, hogy akkor ezt rilízeljük, onnantól meg kell hagyni azt az adatbázist egy megfelelő állapotban, mert hosszabb távon futni fog. Valamikor akkor fog elni az, hogy akkor most ö, válasszunk mondjuk vendort, legyen az MySQL, MariaDB, Postgres, MS, Oracle, DB2, akármi. Amikor, amikor ezeket a dolgokat már megéri egyáltalán kitalálni. Uh-huh. És magas struktúra? Egyébként, egyébként maga a struktúra az, az egy, egy korábban elő fog jönni nagy valószínűséggel, de nem biztos, mert hogyha van mondjuk az adott programozói környezetben lehetőség, PHP-nál ez mondjuk kevésbé valószínű, hogy egy normálisabb object storage-ot odarak, bár mondjuk még azt is meg lehet oldani, de hogy memóriában nem tud sok ideig futtatni ezt az alkalmazást, akkor mondjuk oda fogsz rakni valamilyen SQLite-ot, hogy valamit, amivel, hogyha le tudod képezni az adatot, akkor le fogod képezni, és ez tökéletesen elég lesz. 
És akkor már elkezd a struktúrán gondolkodni, de akkor sem azon fogsz elkezd, legalábbis én szerintem gondolkodni, hogy, hogy mondjuk uh, forinkiek, meg nulléből uh, mezők, meg, meg nem tudom, daytime típusok, meg ilyesmik, azok hogy fognak kinézni a, a tároláskor, mert hogy ezeket így is úgy is uh, helyén fogod kezelni az üzleti modellben, az ájó folyamán, amikor ezeket behúzod, vagy letárolod, ott is le fogod kezelni, mert át kell majd konvertálnod egy belső reprezentációra, és ezeket úgyis azon, abban a rétegben ellenőrizni fogsz, tehát még nekem az is megfelel, hogyha mindent egyszerűen streamként lepakolsz valahova, mert működni fog, és a, a feladatát elvégzi. Szerintem az adatbázis tervezésnek az én feladataim, meg az én tapasztalataim alapján a legfőbb ő, célja, meg haszna az az, amikor, ő, amikor ott vagy, hogy hm, jó, akkor maintainability. Lehet, hogy célszerű lenne, hogyha belenézek az adatbázisba, akkor azért átlássam. Mert előfordulhatnak olyan issuk, amikor, ha nem is abba kell belenyúlkálni, de információt gyűjteni jó lehet. Vagy óriási az adat tömegem, nem mindegy, hogy azt 10 gigában, vagy gigában, 10 terában, vagy 1 terában tárolom. Ilyenek. Illetve a performancia. Hát meg a performancia, persze, de az is egy idő jogos. Igen, tök jogos. A performancia is egy, egy pont ilyen szempont, de az sem ugye, a, tehát az is egy sokkal később időpontban fog ő, kiderülni, mert ugye az első szabálya az e fajta performancia optimalizációnak, hogy ne csináld. A második az, hogy miért ki. És, és, és kimérni meg akkor fogod tudni, hogyha már van rajta megfelelő terhelés, és látod, hogy hogyan használják az emberek. Szóval nálam valahogy így, így működik ez a gondolatmenet, hogy, hogy ez tökre, tökre elnyújtható. Ugyanakkor el tudom képzelni azt a use is, hogy van mondjuk egy alkalmazásod, és annak van egy adatbázisa, és, és láttam erre példát, hogy valahogy jön egy másik fejlesztés, nem ugyanarra a use de ugyanazon az adattömegen, és mondjuk célszerűen egy közös adatbázist akarnak meghatározni. Ami elé mondjuk egy olyan napit fognak rakni, ami hát ha nem is közvetlenül abból fog szelektálni, de mondjuk meghívnak egy store procedure-t, ami előállít neked valamit. Vagy egy view-t fog majd onnantól querizni, vagy, vagy bármilyen függvényt. És akkor lehet, hogy az adatbázis lesz egy közös réteg, de ezt meg én így, hogy is mondjam, hasra csapva nem tartom jó ötletnek. Pont azért, mert akkor ugyanazt még jobban elvesztem azt az előnyt, hogy könnyebben tudom változtatni az saját alkalmazásomhoz tartozó adatmodellt, mert nem, hogy arról van szó, hogy már bele van drótozva egyfajta struktúra az adatbázisba, hanem ráadásul még van egy másik alkalmazás is, ami ugyanezt a struktúrát elvárja, tehát egyszerre két alkalmazásban kell változtatnom, illetve még az adatbázisban is migrálnom kell, és akkor még nagyobb terhet róttam magamra is, azt fogom tudni elérni, hogy az az adott alkalmazás, ami használja ezt az adatbázist, soha büdös életben nem változhat egy bizonyos szintig. Általában nekem az a tapasztalatom, hogy a hatalmasat nem is kell változnia. És persze te a saját modelledet úgy változtatgatod a, a memóriában, ahogy, ahogy jól esik fejlesztés közben, de azt valamikor migránod is kell. Tehát az, ott is lesznek érdekes dolgok a végén. Főleg, hogyha például olyanokról beszélünk, hogy automatikusan van generálva az adatbázisnak a szerkezete, aztán majd valami kitesi. ORM. Ja, igen. Uh-huh. A, csak egy tipikus példa, átnevezel egy mezőt. 
ami időnként előfordul. Ez az ORM nem fogja tudni, hogy átnevezés volt a legtöbb esetben, annyit fog tudni, hogy eltűnt egy mező, és van egy új. De itt, itt lenne egy egyébként egy kérdésem, hogy rendben eljutottunk odáig, hogy az alkalmazásunk mondjuk diplojolható, vagy valamennyire demózható már. És úgy döntünk, hogy akkor csinálunk egy persistens tárolást hozzá, nem csak objektumokat tárolgatunk memóriába. A, innen hogy készül el az adatbázisok? Maga a modell. Hát innen egyébként szerintem, ami az egyik ilyen legfontosabb pontja, hogy, hogy egy az, hogy miben fogod tárolni, hogy megnézed, hogy 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 perzisztálsz, hogy milyen entitásokat, azokat milyen struktúrában perzisztálod, mi, mi mondjuk egy ilyen transaction boundary, mik lesznek azok, amiket mondjuk esetleg gyakran fogsz összejoinolni. Lehet egyébként, hogy, hogy ilyen denormalizált dolgokat fogsz használni, mert hogy úgyis mindig egyszerre fogod azt használni mondjuk, vagy, vagy sűrűn kell, mert egybe akarod lekérni, és akkor aztán valamilyen dinamikusan milyen queryket összepakolgatnak ott a felületen, és ilyen mindenféle ilyen riportokat generálnak belőle. Tehát ugye ezt elég sok minden meghatározza, de szerintem egyébként leginkább a, ez, a, ez a transzakciós dolog, hogy akkor tényleg mi az, ami egybe fogsz kezelni. Mert tényleg ebből a szempontból ugye, hogyha mondjuk nem relációs adatbázist használsz, hanem mondjuk ilyen document store ott ugye az megadja, hogy egy-egy ilyen dokument lesz a, a, a transaction boundary. Persze. A, és ez, ez egy automatikus folyamat, vagy ezt utána ezt kézzel? Hát ezt ez, ez szerintem nem nagyon tudjuk automatizálni, max akkor, hogyha valami runtime ilyen, hú, nincs a nincs előttem a szó, na mindegy, szóval, hogyha, hogyha így futtatjuk a, a, nem tudom, akár mondjuk tényleg pont a teszteket, a felülni, akkor már ez, igen, na, szóval, hogyha ilyet alkalmazunk, és ugye a tesztek futása során, akkor ugye ezt így meg tudnánk esetleg így valamilyen fódon nézni, de szerintem ez leginkább csak ilyen gastroempirikus becsléssel, tehát ilyen hasztaütéssel történik, hogy akkor megnézed, hogy ezeket együtt használjuk, ezeket is együtt használjuk, és akkor, és akkor tudod, hogy igen, az, az mindenképpen egy egybe kéne valahogy kezelni. És nyilván akkor ez már a táblát is ugye meg tudja adni, a tábla típusát, illetve az engine-t. Uh-huh. A, tehát akkor végül is egyetértünk abban, hogy azért a végén ti is írtok create volt kézzel. Persze. Mert hogy nagyon automatizálni nem tudjuk. A, menjünk tovább. Hova kerül ez a create Hogy verziózzátok? Én nem tudom, én a jávás dolgokon egyébként liquibase használok, és akkor ott itt szépen ugye minden egyes izé egy ilyen change set, akkor ugye egy az, hogy visszakövethető, nyilván ugye mindenkinek megvan egy ID, hozzá van kötve egyébként egy autor is, tehát nem csak a git commitból fog ez kiderülni. Uh-huh. A, milyen gyakran módosítjátok a baseline-t? Mert itt ugye az általában úgy néz ki, hogy van egy baseline-otok, amiben megvan egy X verzióval ezelőtti struktúra, és ahhoz képest vannak a csinszetjeitek. És azokat így szépen szekvenciálisan lefuttatod, hogyha mondjuk egy új környezetben föl akarod húzni az adatbázisodat. Nagyon uh-huh. másképp so, nem megy. Ez egyébként nem igaz. Hoppá! Na, avasd be! Jó, nem minden, nem minden adatbázis motornál működik. De van... Kétfajta deployment modell van, amikor adatbázisokról beszélünk. Az egyik az, amit ti emlegettek, ez a csénysepes történet, hogy gyakorlatilag nem az adatbázist verziózzátok, hanem a difeket teszitek be külön fájlonként. Illetve van egy úgynevezett schema komper, amikor neked az adatbázis struktúrát leíró fájaidban csak create-tébölök, csak create procedure csak create akármik vannak, a, és ezeket az utasításokat 
végülis memóriában összehasonlítja az aktuális adatbázis példányal, ahova diplojolni akarsz, és kvázi kitalálja a change setedet. Mm. Ez, ez azért egyébként így néha nem tudom, nem, nem feltétlenül bíznik ilyen dolgokban. Csak hogyha Én mondjuk megnézzük, hogy... tűnik. Igen, 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 igen. Konkrétan említsük nevén a dolgot, Visual Studio-ban tudsz SQL serverre adatbázis projektet indítani, és azt egy jobb klik publish ki tudod tenni egy serverre. Jó, van neki körülbelül 150 beállítható opciója. Emellett, amin nem baj, ha tudod, hogy mi mit csinál, a... de, alapvet... baj lehet. de alapvetően ott van egy projekted, és úgy kezded az, alkalmazás... az adatbázisodat, mint egy alkalmazást. De hát akkor megint itt vagyunk kb., hogy akkor ott van egy projekted, és akkor azon ott vannak ezek a, hát ott generált, dinamikusan generált ilyen change setek. A, igen, gyakorlatilag egy nagyon okosan, ezt egyébként egy MySQL egyszer megírtam még annak idején, <gül> egy nagyon hasonló doktrin felhasználásával. Tehát ott is megvalósítható. Viszont ennek egy nagy előnye az, hogy mindig az aktuális adatbázis állapotot látod a kódban, nem kell mitten 30, 40, 50 fájlon végigmenni, hogy kiderüljön, hogy a user táblámban, ami igazából customer, bekerült egy új ID vagy bekerült egy új mező. Hát csak hogy ezek hogy tudnak kiderülni, mert hogy ugye ott van egy, egy master branched, és abból fog ugye majd, mert nyilván ugye itt a, a CI-nak ez is része lesz, ugye hogy az is fel fogja húzni majd ezt az egészet, ugye az adatbázist igaz, mondjuk in-memory-ba, vagy akárhova, vagy egy ilyen staging környezeten, és ott azért így kiderül, hogyha ha valami bekerült, és valami megváltozott. Persze, itt is kiderül. Az a modelled, ami az adatbázis szerveren van, különbözik attól a modelltől, ami a te projektedben van. És ő ezt, ezt képes detektálni a legapróbb részletekig. És erre ki fog generálni egy scriptet. Jó, nekem, nekem igazából ebben az a, az a, az a furcsa, ugye, hogy ki generál egy scriptet, és, és tök jó, csak hogy sokszor nem feltétlen a, a triviális megoldás az, ami, ami a valós megoldás. Vagy legalábbis én így látom. Tehát itt van például az, ami, amit mondtál az előbb, hogy megváltozott egy mezőneve, de ha a két mezőneve változott meg egyszerre, akkor, akkor nem tudod, hogy melyik mező változott melyikre, csak egy 50-50 százalékos esélyed van erre. Vagy legalábbis én így látom. Persze, hogyha volt egy kis eszed, akkor megcsinálhattad azt, hogy külön komitoltad úgymond a két változtatást, de egyébként szerintem ez nem feltétlen triviális. A alapból nem, azt csinálja egyébként a háttérben, két módon nevezhetsz át mezőt, egyrészt odamész és átírod, másik az, hogy refaktori ném. És refaktori némmel gyakorlatilag az összes referenciát is frissíteni fogja, és letesz egy kis change logba egy emlékeztetőt, hogy ez a mező erről arra lett átnevezve. Hát akkor itt Tehát is akkor vala- a Valahol log. mégis úgy kezel a igen, tehát valahol mégis úgy kezeli ezt a projektet, mint egy, mint egy megfelelő changelogot, és valahol ezt így felhúzza egy, egyfajta event alapon, hogy mikor mi történt, és azt játsza vissza, nem? Igen, Igen csak itt lehet, egy Gyakorlatilag ugyanarról beszélünk. Nem, ugyanis nem mindenre vezeti a changesetet, csak azokra az esetekre, ahol ütközés lehet. Tehát ugye tipikusan ha. ez az átnevezés, ez egy ütközés lehet, mert ez lehet egy drop create, vagy lehet egy rename. Uh-huh. Ebben az esetben, hogyha te kvázi explicit megmondod neki, hogy ez egy rename, akkor ő ezt ellogolja, hogy egy rename. Egyébként meg úgy kezeli, mint egy drop created. Tehát ebbe tényleg csak az átnevezések kerülnek vele. Semmi más. 
nem kerül bele az, hogy új táblát hoztál létre, nem kerül bele az, hogy egy táblát eldobsz, ami gyakorlatilag annyi, hogy törled a definícióját a projektedből. Ak- akkor jól, jól beletenyereltem. De ahova ki akarok ezzel lyukadni, hogy ennek van egy olyan előnye, hogy ugye egyben látod az adatbázis struktúrádat mindig, a frisset, tudod brencselni kényelmesen, tudod mörcsölni viszonylag kényelmesen, illetve tudsz mellé tenni egy másik projektet, ami unit test lesz. Na és Na, igazából ez... itt, 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 itt érkeztünk Igen. el, azt hiszem, a, a mai adás fő témájához. <laughs> Ami ezt hogy kell tudom... elképzelni? A, 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 a... Igen, mondja. A... Nem biztos, hogy olyan hosszú lesz egyébként. Nem minden adatbázis szerverre tudok ilyet. Őszintén szólva, én MSSQL-ben tudok két megoldást. Az egyik egy gyakorlatilag egy rakat tárolt eljárás, ami képes fékelni táblát, képes spájolni stored procedure-öket, stb. szépen fel tudsz építeni egy unit testet, és ezeket egyesével lefuttatja. A... És mi, mi a unit testnek a szkópja? Tehát mi egy unit? A az egy unit lehet gyakorlatilag bármi, bármilyen adatbázis objektum. Itt az asszertek egy kicsit különbözőek, olyan tekintetben, hogy például tudsz asszertálni két objektumnak a struktúráját, hogy egyezik-e. Tehát mondjuk dinamikusan létrehoz egy táblát, valami scripted, akkor azt tudod összehasonlítani egy előre definiált, várható eredménnyel. De ugyanúgy tudsz olyat is, hogy van egy uh, skaláris uh, funkciód, ami ugye csak egy mitteni számol egy integerre vagy stringer tér vissza, akkor ott tök ugyanúgy működik, mint, a, mint nálad egy, egy tök mindegy milyen PHP-s vagy jávás vagy szísárpos funkcionál. Adsz neki néhány bemenetet, azt mondod, hogy legyen ez a kimenet, és összehasonlítod. De akkor itt igazából ugye ezt a, ezt a generált uh, ilyen migrációs cuccot uh, tudod unit tesztelni, nem? Nem. Tehát, hogy... A végeredményt tudod unit tesztelni az adatbázis szerveren. Tehát, tehát a struktúrával uh, tudod szembeállítani a teszteket, és arra fut le? Adatra is tudod. Tehát, hogyha uh-huh. van egy tárolt eljárásod, ami mondjuk beszúr egy táblába két rekordot, akkor előkészített tesztedet tesztadatokkal, meghívod a tárolt eljárást, majd definiálod, hogy mi a várható állapota a táblának, és egyszerűen azt mondod, hogy az szertéből ikvóz. És akkor ő megnézi, hogy abban a két táblában minden rekord egyezik-e. És ezeket egyébként miben írott? Tehát ez is is van, vagy a, van erre valami speckó language? Vagy? Az egyik esetben a Microsoft által szállított gyári cuccban ott igen, ott gyakorlatilag C-sharpot írsz. A másik esetben pedig ugyanúgy egy tárolt eljárást. Ugyanis van egy TSQLT nevű csomag, ami gyakorlatilag adja neked a keretrendszert a unit teszteléshez. Tehát akkor itt ugye azt teszteled, ami, ami tényleg az adatbázisba ugye bekerül a projekt, nem tudom, így elindítása, futása, illetútja során. Hát kidiplojolod, és utána a diplojolt adatbázison mondjuk egy CI környezetben tudod futtatni a tesztjeidet. Nyilván nem a prodon fogod. De akkor az elég, hogy ez, ez, nem, ez nem tudja ilyen in-memory-ban így szimulálni, vagy nem tudom ilyeneket csinálni, hanem akkor kell hozzá egy MSSQL valahol. Igen. Tehát azt nem tudod megúszni, kell hozzá egy SQL szerver hozzá. Hmm. Memoriban nehéz. Memoriban nehéz, mert gyakorlatilag az összes funkcionalitását meg kéne valósítani az SQL szervernek memóriában. Igen, és akkor meg megint ott vagy, hogy ugyanannyit eszik, mint Igen. amit. Ami egyébként vannak ilyen alkalmazásba embedelhető SQL szerver verziók, de nyilván nem támogatnak mindent, mint 
amit az egy Enterprise verzió például támogat. De a másik eset, ami egyébként nagyon sok más adatbázis szerverrel is működhet, csak maximum meg kell írni hozzá keretrendszert, sajnos ez van, a, az, az az, hogy valamilyen másik nyelvben, mondjuk c vagy PHP-ban írod meg a tesztjeidet. Ugye gyakorlatilag ott is annyit fogsz csinálni, hogy feltöltesz pár táblát, lefuttatod a tárolt eljárásodat, vagy a funkciódat, és utána kiolvasod a tábla adatait, és PHP-ben összehasonlítod a két tömbet. Igen, szóval azért itt is ugye nem, nem feltétlenül, bár itt inkább ugye a unit testről van szó, mert itt tényleg az adatbázison belül, hát vagy nem, nem, itt sem unit testről van szó, itt is ugye egy integrációt nézel, hogy úgy nézzük, vagy igazából tényleg egy ilyen migrációt tesztelsz ezben a... Igen, de én nem feltétlenül nevezném integrációs tesztnek amúgy, mert amúgy, tehát konkrétan tényleg egy unitot tesztelsz, csak egy másik, másik interfészen keresztül, de ilyen szempontból tök mindegy. Tehát, hogyha hogy az egy dolog, hogy van alatta persze valamilyen motor, ami, amivel tudsz csatlakozni adott program nyelven ahhoz az adatbázishoz, de akkor végül is azt is vehetjük egy unit tesztnek, hogyha, hogyha én PDO-n keresztül írom be azt, hogy, hogy select, meg exec, vagy akármi, az tök ugyanaz, mint hogyha közvetlenül a, nem tudom, a Visual Studio-n belül futtatnám meg ezt, mert ott a Visual Studio-nak van egy motorja, ami kapcsolatban áll a, a, az adatbázissal, tehát végül is ugyanott vagyunk. Így van, nem a hozzáférési réteget tesztelt, hanem az objektumokat az adatbázisodban, az adatbázisod funkcionalitását. Na igen, mert ez, ez eddig mondjuk egyébként szerintem senki nem nagyon szokott így lemenni, hogy jó, lefutottak a migrációk, és akkor most megnézzük, hogy ez ilyen típus, ez ilyen típus, ez nulléből, ez nem tudom. És szintén szóval eddig én sem szoktam. Mivel nekem nagyon sok minden a projektjeimben tárolt eljárásokban van megvalósítva, engem az érdek, hogy a tárolt eljárások funkcionitása megfelelő abban ugyanis a deployment modell miatt bízhatok, hogy az adatbázisom olyan állapotban van, amilyet én elvárok tőle. Különben a publish elfélelés onnantól kezdve igazából tök mindegy. Viszont itt azért felhívnám a figyelmet egy-két buktatóra. Mindegyik adatbázis szerver egy icipicit másképp kezeli a tranzakciókat. MSSQL-ben tök jól működik ez, mert minden egyes unit test, minden egyes test kéz, külön tranzakcióban fut le, és utána a tranzakcióról megkállva. Ó, erről én is tudnék mesélni. Na most ez MSSQL-ben működik, mert MSSQL-ben a Create-ből is a tranzakció része. MySQL-ben, Oracle-ben nem. Ha jól emlékszem. Oracle-ben biztos, hogy van benne egy implicit code. Tehát lehet, hogy nem ugyanabban az állapotban térsz vissza a teszted után, amiből kiindultál. Akkor viszont már ez, ez fájdalmas tér lenni. Igen, ilyen, ilyen nem, már egyébként én is találkoztam, mondjuk itt nem direktbe így adott a bázist, hanem adott, ö, ilyen integrációs tesztek során, hogy a jávába így nagyon elterjedtek ezek az ilyen annotációk itt Springnél, hogy akkor ő ilyen ö, AOP-vel ilyen ö, aspekteket hoz létre, meg dinamik proxikat, meg stb., és akkor ilyen tranzakciókba vonja egyes metódusoknak a, a, a törzsét, és ö, és ugye ezt többféle módon tudja megtenni, tehát itt van olyan, hogy mindenképpen tranzakciót indít, a meg, már meglévő tranzakcióhoz csatlakozik hozzá, és akkor abban fut, de hogyha még nincs tranzakció, akkor elindít egy újat. Tehát ilyen nagyon sokféle módja van, és főleg az a jó, amikor tesztelsz, és megpróbálod valahogy kitakarítani az adatbázist utána, és akkor ezek a tranzakciók úgy összeakadnak, hogy a végén minden teszted francba. És, és a fejlesztő krémám a deadlock jön. Igen, hogy így, így 
katasztrofa. És aztán ott vagy, hogy ha így futnak a tesztek, akkor jó, ha amúgy futnak a tesztek, akkor nem jó, és aztán így ezzel megy a, a ilyen zsonglőrködés, hogy akkor most ezt milyen transzakcionál legyen ahhoz, hogy akkor ez most működjön, ez most izé, optional legyen, require new, vagy require, vagy, 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 vagy mi legyen, meg akkor a tesztet mivel izéd anotált meg, hogy esetleg az jó legyen, és akkor itt kész úgy össze tudnak ezek akadni, és nyilván ugye az a legjobb, amikor aztán ez élesben, meg totál másmikén működik, mert hogy ott mondjuk nem egy SQLite, egy in-memory-zével futtatod, hanem valami mással. És akkor... Pff. És főleg akkor jó, hogyha az egyik támogat tranzakciót, a másik még nem igazán. Igen, hogy tényleg, hogyha esetleg mondjuk a, a, a tábla más, ugye az engine esetleg más, és akkor hogy most implicit commit van, vagy nem... Ah. Na, az még egy másik finomság, igen. Illetve hát egyes dolgok alapból csak ott vannak az adatbázis motorban, mert ansiék azt mondták, hogy legyen benne, de igazából nem csinál semmit. Valaha életetekbe vettetek-e föl Check Constraint-et? MySQL-ben. Micsodát? Check Constraint-et. Tehát, hogy azt mondod, csak, hogy ebben a... Csak, hogy mez... jelezzem, hogy nem. Nem, jó. És azt kell tudni a Check Constraint-ről például MySQL-ben, hogy nem csinál semmit. Létrehozod, létrejön az objektum, megcsinál minden, szépen ki is tudod kérdezni, el is mondja, hogy ott van, de igazából nem ellenőriz semmit. És vannak olyan adatbázis motorok, ahol van begin transaction, de a dokumentációban oda van írva, hogy ez egy, ansi szerint ez egy kötelező, igazából a tranzakciót nem támogattunk, úgyhogy ez itt egy dead hmm. Nice. Na és egyébként, ami, ami ö, ilyen üzleti logikát, meg ilyen komolyabb validációk, azokat ö, meg tudod-e oldani ilyen más adatbázisokban, amikor ö, mondjuk nem izét használsz, nem egy tárolt eljáráson keresztül ö, hozol létre valamit. Tehát itt most arra gondolok, hogy hú, valami komplexebb, ö, m- tehát nem, nem csak egyszerűen constraintek, hanem, hanem amikor mondjuk van egy, ö, egy ilyen entitásod mondjuk PHP-ben, vagy akármilyen nyelven, és annak van, azon belül van még valami más. És igazából ugye a, ezek között van így kapcsolat, hogy ha ennek mondjuk ez az értéke, az a baj, hogy most így hirtelen real life példa nem jut az eszembe, de az a lényeg, hogy amikor van egy parent object, és akkor azon belül vannak még ugye belepakolva kompozícióval, és igazából, hogyha te mondjuk a, a belsőt itt csak itt simán kitörlöd, vagy a belsőben csinálsz valamit, mondjuk egy szetteren beállítasz egy nult, akkor annak a kintire mondjuk hatással kéne, hogy legyen. Vagy a kinti től függ, hogy te azt be tudod-e állítani, tehát a parent object-től. Ez attól függ, hogy ellenőrizni akarsz, vagy valamilyen műveletet végrehajtani, illetve hogy hogyan van tárolva. Hát el- ellenőrizni, hogy mondjuk van két táblád, van A tábla, meg van B tábla, és az van, hogy a B táblán ezt átállítom, de A táblában ez van, akkor, akkor ott az constraint violation legyen. Anélkül, hogy ugye mindezt mondjuk egy ilyen izébe tennéd be tárolt eljárásba. Igen, például tudsz tenni egy triggert a B táblára, amivel utána kikérdezel az A táblából, és dobsz egy kivételt. Gyakorlatilag eldályos. Vagy és akkor ez még az én ilyen tranzakción belül zajlik le, és megszakítja, és aztán akkor rollback-elsz? Vagy... Triggertől függ, ugye triggert vehetsz föl akció végrehajtása előtt, before insert, a, vagy before update, vagy utána ez az after, és akkor after insert, after update. Ugye az első esetben megszörténik a tárolás, és utána elcsinál valamit, a másik esetben még tárolás előtt megcsinál valamit. És ez, ez rajta áll, hogy melyiket választod gyakorlatilag. Igen, elvileg meg tudod csinálni, 
Triggereket én sem nagyon szoktam használni őszintén, szóval csak ha nagyon muszáj. Egyébként, ha, ha meg ugyanabban a táblában van tárolva, akkor csekkonszenytekkel, tehát ilyen ellenőrzésekkel tudsz sok mindent, sok mindent csinálni. Uh-huh. Azért, hogy itt, itt ilyen entitiken keresztül ívelő dologra gondoltam, hogy, hogy a hozzátartozót megnézi, és azt, azt trigger-rel elvileg meg tudod csinálni. Ugye itt, itt megint attól függ, hogy például, hogyha tudod definiálni ezt forinkivel, idegen kulcsal, mert van, amikor tudod. Nyilván, nyilván egyébként az a szerencsésebbik eset, amikor ezt a ak- ak- Akkor azt is fölveheted. És oda visszatérve a forinkis dologhoz az előző adásban. A nem csak törölni tud forinki, hanem meg tud akadályozni akciót is. Tehát például a, mondhatod azt a, a forinki definiálásánál, hogy ne csináljon semmit, ami kvázi azt fogja okozni, hogyha megpróbálsz törölni egy parentet, aminek van bármilyen bejegyzése a, a gyerektáblában, akkor vissza fogsz kapni egy errort, hogy hm, ezt én bocs, de most nem. Ja, hát igen, hát ugye ez, ez egy ilyen alap, szóval nyilván ott kapod a constraint violation-t, hogy ha 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 nem. Igen, tehát a kaszkád frissítés az adatbázison azt az nagyon kevesen használják. Ugye ez az, amiről ti beszéltetek, hogy a, van egy blogpostom, vagy van egy userem, annak vannak blogpostjai, mi történik, hogyha törlem a useremet? Nyilván ugye lehet az, hogy szól, hogy á van még egy blogpostja, előtt töröld azt. Így van. Van az, hogy megoldja helyetted, és akkor ugye be tudod állítani, hogy onkeszkéd, és akkor az is update és akkor kitörli a hozzátartozót, vagy aztán van olyan is, hogy akkor kinullázza, az a legrosszabb, nem? Vagy az nem, az akkor van, amikor nem veszel fel forinkit. Igen, mert ez tipikusan az inkonzisztenciát akkor Igen, az, az tök, biztos, hogy ott lesz egy senki. senki ezt nem tartozik. De valahol egyébként ez tök valid is lehet. Vannak... Igen, ez megint ilyen biznisz dolog. Tehát, hogyha azt mondod, hogy mondjuk a frontend-e, hogyha nem kaptam user objectet a blogposthoz, akkor anonimus lesz a szerző. Hiszen a useredet már törölted. Hát csak itt ugye lehet, hogy, hogy akkor tényleg azt az anonimus-t, akkor igazából megcsinálnád majd másképp, hogy kitöröd a usert, és utána azt a posztot átesszájnolod valakihez. Persze, azt is megtöröd. Egy anonim userhez, és akkor az Persze. van egy, ami... Igen, tehát az, az, az átösszajnolás szerintem az egy kevésbé elegáns megoldás, viszont hogyha azt megengeded, hogy töröld a usert, akkor nem fogsz egyáltalán olyan constraintet megadni, ugye? Hogy, hogy ezek ilyen közvetlenül kapcsolódjanak, vagy azt mondod, hogy null, vagy olyan constraintet állítesz, hogy az a mező, ami a szerzőt azonosítja, ugye, az vagy null, vagy egy létező ID, aztán csak. De hogy bármit is csináljon törlésre, azt akkor kihagyod. Igen, azért azt lássuk, hogy a forinkinek két oldala van. Ugye az, e- az egyikben nyugodtan lehetsz null. Ez a egy az enhez, ahol az n nem kötelező. És az egy sem kötelező. Tehát lehetnek árva rekordjaid. Magyarul nullra van állítva az idegen kulcs. A másik oldala ugye az a, az a parent object, vagy a parent table, ahol hát azért illik uniknak lennie, azért illik nem nullnak lennie, ott ez egy picit kötöttebb. De hogy melyikre milyen... Tehát az egyik oldalról tudsz kaszkádolni, a másikról nem. Hogyha törled az összes gyereket, az nem fogja automatikusan törölni a szülőt. Elég igen, is menni ki annak... magát. Ja, ja. Ja. Míg a másik oldalról mondhatod azt, hogy igen, update-eld, nulla, update-eld nullra, hogyha törölték a szülőmet. Törölj engem is, hogyha törölték a szülőmet. Vagy szóljál be a felhasználónak, hogy törölni akarták a szülőmet. Az attól függ, mennyire ragaszkodik. Viszont amire ki akartam térni, hogy az előző adásban elhangzott ez a forinki és domain 
kérdés, hogy ha én törlök egy usert és az töröl egy blogpostot, akkor ez ilyen doménynek közötti mahinálás. Itt egy nagyon apró megjegyzést hozzátennék a dologhoz, hogy ez a nagyon apró, ez, ez a mahinálás, ez a doménynek közötti mahinálás a blogposzton van definiál, nem a useren. Hát igen, hogy a, ott, ott ugye egy one-to-many kapcsolat volt, ahol a meniágon van ugye a poszt. Tehát akkor annak van, ö, annak van egy user id a, a userhez. Tehát igazából, amire ki akarok jukadni, hogy ez a blogpost doményében lakik. Gyakorlatilag, ha úgy tetszik, akkor egy event handler. Mert egyébként, Prób- hogy old... próbálom valahogy vizionálni itt magam előtt. Most kódban hogyan oldját? Hát ugye a forinki az a, az a blogposzton van fölvéve. Oda van írva, hogy forinki constraint, név, references, whatever. Nem a, nem a user táblán veszed föl. Uh-huh. A user táblára csak hivatkozol, hogy majd az a tábla váltja ki az eseményemet. De egyébként a PHP-ban, vagy Java-ban, vagy Cicel-ban, vagy akármiben hogyan oldanád ezt meg? Ha törlik a user-t, akkor törölje az összes blogpostot. Hát ott igen, Max úgy tudod, hogy tényleg, hogy lekérdezed, és akkor... Hát vagy áthívsz a blogposzthoz a userból. Igen, igen. Vagy eldobsz egy eventet a userból, hogy töröltek, és akkor majd valami elkapja, és akkor a blogpost megtölti magát. Hát itt, itt, itt ugye az van, hogy akkor ebben az esetben ugye egy ilyen az entity-nek, illetve ennek az egész agregátnak ugye lesz egy rútja, ugye ennek a hogy akkor van a user, annak vannak a posztja, esetleg kommentek, minden ilyen hülyeség, és hogy itt ugye ennek az egészet ugye a usernél fogod ugye megfogni ebben az esetben, az lesz az egyetlen, amit ott elérsz, mert hogy közvetlenül ugye ilyen getteren elvileg DDD szerint nem tudod lekérni ezeket a posztokat, csak így ilyen getterrel a direkt referenciát, és annyit tudsz mondani, hogy akkor ezt törled ezt a usert, és akkor minden, ami ugye ezen az agregéten belül van, ugye ezt ő majd ott lezongorázza és ott kell, ugye, ott nem az van, hogy akkor a poszton belül lesz a logika, meg a userem belül, hanem, hanem ezt az egészet így valahogy egynek kell venni ebben az esetben, és akkor úgy tudod ezt megoldani. Igen. Akár, akár ez is, erre nincsen a párhuzamos példám az adatbázis világában. Ez az, vége. <gül> Illetve, ha nagyon belegondolok, ha egy teljesen flat táblád van, amiben benne van minden. Ugye az hmm. az igen, az, az meg ugye akkor megint az, hogy ha mondjuk egy NoSQL-t nézünk, akkor itt ebben az esetben ugye mindegyes ilyen dokument mondjuk egy user lenne, és akkor ugye azon a dokumenten belül találhatók ugye az egyes blogposztok, és akkor amikor törölni akarsz egy user-t, és nyilván ugye mindent azzal együtt, akkor fogsz és törölsz egy ilyen user dokumentet, és akkor törlődik az is. Így van. Aztán majd örülsz, amikor ugyanezt le akarod kérdezni időrendi sorrendben, de... Jó, nyilván így, ugye ez más problémákat is szül ebben Persze. az esetben. Persze, de a leg, legközelebbi példa ez egy denormalizált tábla ilyen esetben, amit tudok igen, hozni. Igen, igen, hogy akkor mindent belehánysz duplikálva, hadd menjen. Vagy a legjobb, amikor JSON van a mezőben. Ó, ó. Vagy XML. Igen. Mondjuk egyébként én személy szerint ö, csináltam már ilyet, nem is egyszer, hogy Jason tároltam a, az SQL-ben egy mezőben. Most és pont azért, is... amit, amit mondtam, ö, és pont azért, amit, amit mondtam, ö, hogy eltoltam azt a döntési pontot, hogy, ö, hogy kitaláljam, hogy ezt hogy is akarom majd tárolni. 
tök jó volt, hogy mit tudom, én meghatároztam egy-két olyan mezőt, amiről tudtam, hogy mondjuk indexelni akarom, vagy az alapján akarom majd tudni keresni, éppen ezért az tök jó volt, hogy egy relációs adatbázist használtam. Illetve esetleg mondjuk adatok között meg tudjuk határozni relációkat. Ez tök jó volt, viszont a részleteket beegyömöszöltem egy JSON-be, letároltam egyszerű szövegként, tök jó, ezt majd megoldom az alkalmazásomon belül, mert igazából tök lényegtelen, még csak keresni sem akarok benne, viszont majd az alkalmazásban fogom használni, mondjuk megjeleníteni, de ennyi. És igazából ezt, ezt én nem is látom problémástok, főleg fejlesztés közepén. Alapvetően egyébként én sem, van, amikor ennek teljesen van létjogosultsága. Kérdés, hogy melyik adatbázis szoftverről beszélünk, és hogy ő ezeket a dolgokat hogy támogatja. Most ha jól emlékszem, akkor MySQL 7-ben a JSON támogatást belerakták, tehát tudsz manipulálni JSON objekteket. Igen, de ez szerintem még stringbe volt. <gül> az lehet. Sima varcsarhat, benne, vagy text, tényleg. Ahogy ha jól tudom, Oracle-ben is van legalább XML, de talán JSON támogatás is, MSSQL-ben is van JSON és XML támogatás is. És egyébként én is használom őket rendszeresen. Most például a legutóbb, amit csináltam, az egy ilyen önmagát dokumentáló adatbázis. Gyakorlatilag kiolvasom a metaadatokat, meg egy csomó másik csodát, és generálok belőle egy XML-t, aztán mindenki olyan XML-t csinál hozzá, amilyet akar. Én megírtam a sajátomat Confluence-re, mert mi azt használunk. De annak is a végeredménye az, hogy, hogy az összes táblán, az, az összes mezőjével, meg az összes minden hülyeségével egy XML-ben van gyakorlatilag dokumentálva. És ez be van hányva egy táblába, hogy amikor frissül, akkor automatikusan frissítse a konflenszpécseket. Ennyi, adatbázis driven. <gül> Igen, adatbázis driven dokumentáció. Ezt pont azért csináltuk meg, mert tudjuk ugye automatizálni a, a deployment folyamatot ezzel a sima compare történettel, és akkor ennek a végén ott van egy trigger, hogy miután kiment CI környezetre, vagy kiment Priprodra, akkor Priprodon még futtassa le a dokumentációt, és frissítse az adat, a Confluence oldalakat. Na, az tök menő. Hú, és hát, szerintem hát itt, itt van. Így, így végül is van értelme. Ja. Jó, most nyilván én ebbe utána nem akarok Itt most úgy nagyon... Na, hogy az X-emelekben. Ja. Nem akarok kutakodni, nem akarok rájuk szelekteket írni, nem akarom manipulálni tovább őket, csak kiolvasni, megformázni, aztán kihányni valahova. Igen. Pedig milyen jó is lenne, hogy valamilyen like feltétellel. Röhögni fogsz, de XML-re, hogyha van hozzá XSL-t, akkor tehet indexet MSSQL-ben. Szerencsére nem sokat dolgoztam MSSQL-el. Sounds fun. Attribútumra vagy node-ra tehet indexet. Uh, és egyébként milyen ennek a performance vagy? És én szóval soha nem használtam. <gül> Mi meglepő. <gül> soha nem használtam, mert általában nincs rá szükség, mert ugye adatokat, amiket megkapunk a BI-hoz, elemzésekhez, azokra nekünk úgy van szükségünk, hogy megkapjuk. Tehát nem hányjuk be őket XML-be. Egy-egy helyen van, hogy mondjuk konfiguráció jön XML-ben, és ezt az XML-t viszont felparzoljuk és szétbontjuk különböző táblákra. És akkor... Hát igen, hogy fel, feldolgozzátok, hogy akkor tényleg felhasználható legyen. De akkor az, az igazából nem is a ti saratok, mert akkor szarul érkezik az adat abban az esetben. Nem, ez szándékosan van így, hogy ne 200 millió paramétert kelljen egy tárolt eljárásnál meghívni, vagy ne 200 millió tárolt eljárást kelljen meghívni. Mert az, hogy létrehozod a, a saját új kis cuccodat. A cserébe van hozzá egy, egy séma file, ami elég szigorúan megmondja, hogy mi hova kerülhető és hogyan. 
végsem elbe. Ó, pedig egy jó 100 plusz paraméteres tárvatájárás. És <gül> annál jobb. Most lehet, hogy megfogtad, de azt hiszem 128 a felső limit. Nem tudom, egy, egy ha jól tudom, Orék adatbázissal dolgoztak egy ismerős milyen banki projekten, ahol tök jó volt, mert hogy abból a száz akárhány paraméterből, amivel hívták a tárolteljárást, négy mindig ugyanaz volt. Hát ez igazából nem változott. De még változott. Azért felvették. Jövőbeni fejlesztésekre fenntartva. Igen, igen. Sosem lehet igen, tudni. Egyéb, egyébként találkoztam olyannal, ahol, ahol gyakorlatilag olyan paramétere volt, ami annyira megváltoztatta a tárolt eljárásnak a működését, hogy tényleg fogalmam nincs, hogy miért nem külön tárolt eljárásokat csináltak belőle. Te egy két teljesen különböző dolgok, és akkor így, ha egyes, akkor ez, ha kettes az, ha hármas amaz, és ez, így, ez is komoly banki projektorod, és így... Jól dokumentálva gondolom. Hát meg volt alattavas. De egyébként ez még lehet fogalmam. egy másik adás témája a tipikus szarvas hívák adatbázisokban. Az, fú, hát igen, az, az mondjuk inkább kiadná egy órát egyébként. Figyelj, 57 percnél járunk most is. Majd... Jó, hát de még el kell köszönni az embereket. <gül> igen, igen, és egyéb, egyébként, ha már így az elköszönésnél tartunk, Janosszem mondta, hogy nyugodtan csináljunk ilyen belső szponzori megszólalásokat, hogy, hogy az álláshirdetés csatiban mindenki szívesen nézegessen és állásokat, mert most nálunk is aktuális egy hirdetés. <gül> Igen, ugye ez a Slack csatornánkon ez elérhető egyébként, úgyhogy most Ádáméknál megnyílt egy pozíció, ott van egy angulár hatban jártas frontendest keresnek, azért, mert hogy Ádám lusta megtanulni angulározni, úgyhogy igazából csak ez az egyetlen oka. Még nem ez volt az egyik fogadalom? Hogy megtan- ja nem, nem, az más volt Ádámnak. Nem. Szerintem inkább az, hogy, hogy nem tudom, idejét podcastre Ege- időben, meg ilyenek. Egedjük el ezt a fogadalom vonalat, jó? Jó, hát kedves hallgatók, hát akkor írjátok meg ti is, hogyha szenvedtetek az adatbázissal, az, hogyha találkoztatok ilyen antipatternekkel, akkor nyugodtan egyébként várjuk a tippeket, és akkor majd a következő podcast adásban majd szívesen felolvassuk őket. Ezeket egyébként írhatjátok a Slack csatornánkra, vagy a podcast kukacletscode.hu oldalra. Hogyha tetszett, amit csinálunk, illetve hát nem pont erre az egy órára gondolok, mert hát szokás szerint alulmúltuk önmagunkat, akkor akkor támogathattuk bennünket egyébként a patreon.com per letscode.hu e-mail címen, és hát találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!